0: V posledných dňoch prechádzalo Slovensko takou už zaužívanou vecou, už sme na to zvyknutí za posledné roky, že keď je odvolávaný nejaký člen vlády a v parlamente sa vždy strhne strašná vrava a hádka a padajú pravdy aj nepravdy a trocha z toho vzniká potom taký dojem, že všetci sú rovnakí, všetci trocha klamú a trocha hovoria pravdu a aj na tom odvolávanom asi niečo bude, že ho chceli odvolať a, a takto tu žijeme. A keď som to pozeral tie posledné dni, alebo keď to bolo, tak eh, chvíľom mi by bolo ministerky Kolíkovej lúto, lebo eh, keď sa človek dá do ťažkej práce a reforma súdnictva, respektíve spravodlivosti, respektíve spor s mafiánskym štátom je asi najťažšia práca, ktorá je možná od minulých volieb, tak na chvíľu mi, bolo, mi to prišlo nespravodlivé celé. No ale teda, preto som aj zavolal ministerku neodvolanú Kolíkovu, aby som sa jej opýtal prvú otázku, že ako sa po tom všetkom cítite?
1: som vyčerpaná. hovorím, som veľmi vyčerpaná. A nie je teraz čas, aby som sa tu nejak <kým> odišla na dovolenku alebo niekam. Proste máme toho toľko, že musíme pracovať. A samozrejme, že nielen vyčerpaná fyzicky, ale aj tým, sa to netýkalo, však vieme nielen opozície, ale bol tam aj a v pozadí nejaký, dá sa povedať, koaličný konflikt alebo vysvetľovanie si, možno z môjho pohľadu trošku nadmieru, tak o to je to viac, dá sa povedať, vyčerpávajúce. Že... Osobitne ako ministerka spravodlosti chcem teraz robiť veľkú reformu, takže cítim, že potrebujem mať silnú podporu koalície a teda koaličných poslancov, aby som mohla presadiť. Veď tá novela ústavy to je veľká vec, ktorá sa podarila. A tu treba povedať aj kďaka premiérovi Matovičovi, a podarila, sa, a podarila sa preto, pretože boli na mojej strane poslanci, a to v počte viac ako 90, aby, aby tá zmena ústavy mohla prejsť. A bola to kľúčová zmena pre justíciu. Či už preto, že je zriadný najvyšší správny súd, alebo preto, že súdna rada má jasné oprávnenia na základe, ktorých robí majetkové previerky. Teraz sa vytvára celý najvyšší správny súd. V súdnej rade sme povedali, že malo by tam byť zrkadlo 50 ku 50, to znamená, že polovica súdcov, polovica nesúdcov. Je tam, by som povedala, že viacero takých aj a, signálových dôležitých zmien pre justíciu. Ale to bol taký prvý krok a teraz je pred nami a, tzv. súdna mapa, čo je veľmi dôležitá vec pre justíciu, aby sa mohla naozaj nadýchnuť. A, a, a je to v končnom zhodku aj o pretrhnutí korupčných väzieb. A na to, aby sa mi toto podarilo presadiť, povedať, ktoré súdy teda budú fungovať ale a ako to bude, tak na to potrebujem silnú podporu v parlamente. A áno, v tomto vnímam krehkosť a v tomto vnímam, že som aj doudieraná. keď to tak môžem povedať. No, to
0: je taký ten politický pohľad, že teda či bude nejaká podpora, nebude a čo sa tam ešte premieta z tej koaličnej krízy bývalej a z toho, že Igor Matovič už nie je predseda vlády, Však to sme všetci vnímali. Ale... Ešte to má t- aj taký ľudský rozmer, ktorým chceme ale začať, že uh, na vlastnej skúsenosti. Tak ja som urobil teraz nedávno jednu chybu, keď som, keď som nechal Juraj Ešeligu a ešte ďalších dvoch v klube pod lampou. A potom...
1: Som robil, som no, a potom
0: som si prečítal a vypočul akože strašnú smršť urážok a všeličoho takého, že, že som tak chvíľa mi rozmýšľal, že a toto má jaký význam celé, že, že však... Všetci sme ľudia s chybami a, a s tými chybami robíme aj nejaké dobré veci, ale že takú, takú akože vlnu nenávisti, že to je ťažko znášateľné. A to je, sa vlastne pýtam, že keď ste si vypočuli priamo v parlamente, ale aj prečítali o sebe mnoho rôznych vecí, že čo to sa vami robí?
1: No, takto. Uh, Treba povedať, že... V uh, dnešnom mi príde, že to bolo ešte ťažšie pri uh, kauze, keď to tak môžem nazvať, Lučanský, kde teda je pravda, že tá koalícia za mňou stála, by som bola v jednom šíku, uh, ale uh, tam bolo veľmi veľa osobných úražok. Tam, uh, myslím, že si vedia, že ja som dosť veľký nováček na sociálnych sieťach, takže napríklad na Instagram, čo mi chodili správy, tak uh, sa mi ukazovalo na telefóne prú vec, to zasiahlo hneď môj muž, proste hneď to stopol. Proste to boli výhrážky naozaj veľmi škaredého charakteru a nevyberané a vlastne non Som bola atakovaná všade, by som povedala, na všetkých možných fórach. Dokonca viem, že bolo pripravovaný sprievod od policajného zboru smerom k môjmu domu, pravdepodobne možno aj so sviečkami. Takže to vôbec nebolo vtedy ľahké. A istým spôsobom sa v tom cítila sama, na tú komunikáciu. A tak je pravdou, že súviselo to s môjim rezortom. Takže samozrejme to veľké bremeno uh, bolo legitímne na mne, ale tam som si teda dosť zažila, musím povedať. Aj cez tie dezinformačné weby, neuveriteľný a tak zo všetkých strán. Uh, a uh, veľká vďaka samozrejme aj uh, Petrui Bublovi, ktorý proste u mňa vedie uh, ten komunikačný dým. Podľa mňa sme to, ja si myslím, že v maximálnej možnej miere sme to zvládli. Um, Určite aj to, že nakoniec bola zriadená tá komisia, ktorú som zriadila, tak toto bol dôležitý nástroj aj ukázať, že skutočne nič neschrývame. A aj gesto, ktoré bol generál riaditeľ sa bolo dôležité, že sa vzdal funkcie. Myslím si, že to bol dôležitý moment. A, takže v niečom ako ten veľký atak som si prežila. A, a tam to bolo tiež o zvážovaní, že zohľadom na všetko, čo sa deje, bez hľadu na to, že som pochybila, nepochybila, tak ako mám naložiť s funkciou, v ktorej som. Lebo to súvisia aj s otázkou dvorihodnosti inštitúcie, keď tu ste. Toto, čo bolo iné, bolo v tom, že to sa naozaj mňa priamo týkalo, lebo teraz dobre, samozrejme, jedna vec bola, že či som v konflikte záujmov, nie som v konflikte záujmov, ale toto to je proste právna etická otázka, s ktorou som sa musela vysporiadať. A mala som v nej jasno, že, že nie, a teraz to samozrejme vysvetliť. No ale potom sa to dotýkalo mojich najbližších. A to už nebolo len o mne. To vlastne stanozaj súviselo aj s tým osobitne a, a, s môjim bratom a nakoniec aj s mojou mamou, pretože aj s otcom, m, aj s otcom ten je nebohý. No. No, úprimne som rada, že toto nezažil, lebo jeho by to veľmi trápilo aj zohľadom na, na čest, aj toho mena. Aj je to nevlastná sestra vlastne a, z jeho strany. Takže týmto by sa veľmi trápil, keby sa to dozvedel, čo sa stalo. A, a ten spôsob samozrejme sa mi je ja veľmi neprimeraný, a, že proste máte rôzne, no, by som pá, že máte zbranie, rovnako ako zbranie, ktoré môžete používate vo vojne, tak sú zbranie, ktoré asi nie nadarmo použíme za dovolené a nedovolené, alebo humánne a nehumánne, že môžete zničiť toho nepriateľa rôznym spôsobom a preca sa len sa ešte považujú, že tak, tie je dôležité, ako ho zničíte. A rovnako to vnímajú v rámci toho politického boja, že máte nástroje, a nástroje že. A je to samozrejme o tom politikovi, čo sa rozhodne, že aký nástroj zvolí. No tak ako tu sa zvolil voči mne nástroj, je, asi každý má niečo iné, nejaké iné citlivé miesta. Áno, našli najcitlivejšie miesta, to je moja rodina. Takže nevedeli mi nájsť ani korupciu, ani nič. Dobre, tam nejaký pomysliteľný konflikt zájmov, myslím, že ten bol dosť rýchlo, sa dal jasne objasniť a myslím, že bol objasnený a zreteľný aj vzhľadom na logické súvislosti všetko. Ale ten atak na rodinu, či opravnený, či neoprávnený, to je jedno, ale to je niečo vlastne, čo po mne to môže siesť, ako ja hovorím a myslím, že vzhľadom na to, že som pri tej politike už veľmi dlho, tak a asi to aj je tým, že ako, ako fungujem ako človek, že tieto veci, proste ak to nejde od ľudí, na ktorých mi veľmi záleží a od nich nie je tá kritika, by som povedala, veľmi vážna, tak, tak to sa so mňa teda veľa nerobí. Musím povedať, že Chcem sa o tom rozprávať, vysvetliť si to, ale vôbec tým nejak netrpím. A, a, a s korupciou teda neviem, čo by našli, lebo tu nie je čo nájsť. Myslím si, že to je zrejme aj z toho, že sa ničím takým nevyznačujem, teda ani nemám hodinky, teda mám pomerne slušné oblečenie, lebo som ministerka spravodlivosti, ale tak si na tom samozrejme viac nám záležať, ale ani nevyhľadávam kvôli tomu neviem čo špeciálne, e, nepotrpím si na to. A, a, takže myslím si, že nič také nie je, čo by sa dalo takýmto spôsobom nájsť a takto proti mne bojovať, že som skorumpovaná, alebo neprimerane bývam, alebo neviem čo. A, teda nie, že by som nebývala v dobrej lokalite, to zase nepopieram, ale v dome, ktorý som stávala s rodičmi, so zbíjačkou, základy som robila, stávali sme tie múry, proste, takže som si to proste odžila a tam mi si, že vôbec čo vyčítať. Takže ak podľa mňa e, sa niekto trošku viac zaoberal mnou, tak musel prísť na to, že proste rodina to je naozaj citlivé miesto. Takže bez ohľadu na to, či je niečo pravda alebo nepravda, tak samozrejme, keď vám utočia na najbližších, tak, tak to mi teda nebolo jedno. A nie je mi to jedno a nikdy mi to jedno nebude.
0: Um.
1: Keď som... Som tak dlho teraz. Máme, neviem, či máme som
0: uh, rozmýšľal o tom, čo sa stalo u nás, kľúbe podľa Lampo, tak uh, som som nad takouto vecou, že a ono to má niečo do seba. že uh, Keď uh, ľudia, niektorí, uh, chcú meniť krajinu, alebo chcú meniť uh, nejaké povolanie, alebo chcú niečo zmeniť k lepšiemu, tak často sa potom stane, že keď urobia nejakú chybu, tak na nich je ešte väčšia kritika, než na iných, ktoré, ktorí nič nechcú. A tá kritika je potom taká, že tak ty si pokrytec a ty si taký a papaláš že ja viem čo, lebo hovoríš jedno a konáš druhé a tak. A som dlho o tom rozmýšľal, že dober, tak keď ja urobím chybu, to znamená, že všetko, čo som dovtedy vtedy urobil, neplatí? Alebo čo, to, čo je to za situácia? A teraz to prevedem na vás, že v tejto vláde za rok a pol, tá Zmena, čo sa týka justície, súdov a vôbec spravodlivosti na Slovensku, sa zatiaľ podarila najviac zo všetkých zmien, ktoré sme očakávali. Tak to každý
1: súdi možno inak, ale Myslím podarilo sa, sa nám
0: podarilo sa tam celkom dozánať. Viacero veci. A teraz, že to je na jednej strane váh a na druhej strane váh, je, že máte nejakú nevlastnú sestru, ktorá urobila chybu chybu. Máte nejakú rodinu, ktorá mala nejakú firmu a vy ste po smrti otca ju zdedili. A boli ste na ministerstve spravodlivosti, keď to ministerstvo hľadalo nový priestor. A teraz toto keď sa dá dokopy, tak človek, ktorý vás nepozná, a prípadne ani nevie, čo chcete, tak si povie, že však ona je taká istá, jak ostatní, lebo peniaze, lebo... Neviem, vybaví a cez ministerstvo je, je, jej brat a, a, hmm. a teraz, že... a nechcem tie jednotlivé kauzy hmm. rozoberať, lebo ste ich rozoberali nekonečne dlho a myslím, že všetci vedia, kto len trocha chce vedieť, ako to je. ale že ten dojem je skoro nezávislý od pravdy. Hmm.
1: No to je, to je ako v niečom v tomto je to aj s tým, s tým Lučanským, že keď toľkokrát hovoríte, že niečo na tom je a keď sa toľko o tom hovorí, niečo na tom je, tak stačo len veľakrát rozprávať nepravdu. A, ona, no. a potom už tým ľuďom sa nemusí vôbec dostať tá ostatná informácia.
0: No. To len, to tak vy je, ste no. ministerka, a tá ťažkosť je v tomto, že vy ste ministerka spravodlivosti, e- a keďže chcete a robíte najdôležitejšiu vec a robíte ju zatiaľ úspešne, hoci máte obrovské množstvo akože nepriateľov a kritikov v tom, z, z, teda z pochopiteľných dôvodov, tak, tak tam sa ako keby vyžaduje aj ten dojem. Je to tak, je to tak. No ale ten dojem, oni nepriatelia tých zmien ako dosť úspešne pokazili. Mm-hmm tak oni to jednak hovoria, že tak to je... Odteraz je to už navždy symbol čoho? Korupcie? Či čoho? Symbol? To neviem, to ešte všetko nezachytil. No, to na <týký> zaznieva toto. Aha. A teraz, že keďže, keďže máte pred sebou ťažké veci ešte urobiť, ako ministerka, z voči súdom, sudcom a všeličom, tak to je... To môže byť dosť veľké oslobenie.
1: Áno. Tak ako si to povedali na Robinu, je to tak. Preto ja som aj povedala, že tu nie je dôležité len ten výsledok, či budem alebo nebudem ďalej ministerkou, ale či sa nájde tých 76, ktorí budú hlasovať za výslovenie dôveru, ale tu je podstatná aj tá opačná strana, že ktorí teda budú hlasovať proti. A tam teda som už až taká úspešná nebola, povedzme si, ako je. Bolo tam niečo vyše 60 poslancov, a keď odhliadneme, že dobre, tí koaliční, ktorí tam boli, tak tí v zásade hlasovali teda proti tomu uzneseniu. No ale boli tam takí, čo tam neboli. Volka no, no, Matovičová no, nebola, no. Nie je to tak. Uh, áno. Teraz, aký je dojem, to je jedna vec. Nie? Lebo to, áno, ak, aký, kto má z toho všetkoho dojem, to úplne merať neviem. To, čo viem merať je voči tejto vláde a mojej pozície je, že áno, cítim silnú podporu premiéra, čo vnímam ako úplne kľúčové alfa omega pre každého člena vlády, že musí vedieť, či ho tam ten premiér chce. No tak tam zatiaľ dojem, že pán premiér Heger ma tam chce. To je prvá vec. A druhá je, že bez ohľadu na to, že sú témy možno, v ktorých sa úplne nezhodneme, tak um, um, áno, vnímam to tak, že sú tam ďalší koaliční partnery, ktorí ma tam chcú. A Samozrejme naša strana. Áno, cítim silnú podporu zo strany SAS. To myslím, že je zrejme každému. Oni sú v tomto naozaj veľmi zrozumiteľní a čitateľní. A potom zo strany Hnutie sme rodina napriek tomu, že je pravdou, že teraz sa javí, že sme v konflikte. Nie sa javí, ale sme, lebo nemáme zhodu na tom, ako by mala vyzerať právna úprava úperováku kolúznej väzbe. Tak je pravdou, že líder hnutia sme rodinami vyjadroval podporu. Že, samozrejme, ja som bola zvedavá, ako to hlasovanie dopadne zohľadom na to, že mi bolo zrejme, že táto téma teda medzi nami ostáva otvorená. A viem, že je to pre ňoho dôležité, teda pre prehnutie. No ale to, tú podporu mi vyjadrili tým, že proti hlasovali. No a potom tu mám teda posledného koaličného partnera, kde... Ani nemôžem úplne povedať, že je to 50-50. <laughs> I keď zase viem, že neboli tam pritomní v sale poslanci, ktorí mi vyjadrovali podporu. To zase viem, neviem ich spočítať, Vám teraz povedať presne, koľko ich je, ale viem, že sú aj takí, ktorí tam neboli a podporu mi vyjadrili, či predtým, alebo uh, následne. A, a potom v tom celom bolo samozrejme dôležité aj vyhlásenie Gabora Grendela ako predsedu parlamentu za Olano, že povedal dve veci. Tá jedna je, že vlastne toto nie je hlasovanie o dôvere. Keď bolo o nedôvere, takže môžeme sa samozrejme o tom sporiť, čo tým vlastne chcel presne povedať, ale že to hlasovanie o tu bolo v súvislosti s celou vládou. Keď aktualizačný moment je trošku starší a toto bol nový, ale vyjadrené to tak bolo. No a potom bolo vyjadrenie, že... Aspoň to tak vnímam, že aby neboli okolo toho rozpory, že teda poslanecký klub e, stojí, a ja vnímala som to tak aj personálne, že za mnou ako ministerkou, ktorá ide robiť reformy, ktoré sú v programu vyhlásenie vlády. Takže tam bol ako keby taký rozpor trochu, že koľko poslancov prišlo, hlasovalo proti a toto vyhlásenie. A, a ja som si pre seba z toho zobrala e, záver, že... E, ešte dať priestor aj čas, to tak hovorím možno teraz, že tomu nášmu vzťahu medzi mňou ako ministerkou spravodlivosti, teraz Máriou Kolíkovou a poslancami z Hnutia Olano. A asi si máme ešte niečo dovysvetliť. Ja som zachytila vyjadrenie predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša, že dovysletiť si asi k tým kauzám. Ja to zase vnímam, že dovysletiť si veľa vecí, ktoré nám ešte ostali z koaličnej krízy. No nech to je akokoľvek, zjavne sa ešte musíme rozprávať, aby a ten vzťah sa zlepšil a bol dostatočný na to, aby som bola podľa mňa úspešná presadí reformy. Ale prišla som k záveru, že bolo by predčasné, kebyže teraz zložím flintu, keď to tak môžem povedať. A samozrejme úplne kľúčové pre mňa bolo, že um, či pre teraz to tiež neviem úplne merať samozrejme, ale či pre som dostatočne kredibilná, aby som proste s tou reformou mohla ísť ďalej a aby som mu mohla uh, ťahať ďalej. Dostala som veľmi veľa uh, prejavov podpory, ale môže to byť samozrejme aj moja bublina, v ktorej žijem, že z tej bubliny sa mi ľudia ozvali s, s, s podporou. Ale fakt, že v rámci tejto bubliny, ktorú ja vnímam, že mám tam aj dosť kritických ľudí, tak som tam nezaregistroval, dá sa povedať, žiadny, návrh k tomu, že by bolo na mieste, aby som zvážila, že by som odišla. To teda som tam teda nezaregistrovala vôbec. Takže to, toto všetko dokopy, keď som si vyhodnotila, tak som to vyhodnotila tak, že treba ísť ďalej. A samozrejme testom bude, dá sa povedať, každý návrh zákona, ktorý donesem do parlamentu.
0: Dve krátke otázky k tomu. Iba úplne krátko, že predtým ste povedali, že ale pre vás bude signál, že či dostanete 76 hlasov proti o vášmu odvolaniu, mm-hmm. lebo že máte teda aspoň väčšinu. Nedostali ste?
1: Uh-huh.
0: No, to je to, čo som povedala. Uh, hej, no. hej, ale že povedali ste to tak, že keď nedostanete, tak vlastne asi už nebudete ministerka.
1: Ja som hovorila, áno, ja som, takto. Ja som to nepovedal úplne ultimatívne. To zase ten priestor som tam nechala, treba povedať. Ale áno, veľmi jasne som to komunikovala, lebo som chcela dať vedieť, aj vedieť, aby to bolo jasné no, aj loči poslancom. Áno, že to tam, keby Tým sa to... Vám oni
0: dáva najavo, že vlastne nemali by ste byť ministerka.
1: <laughs> no, ale ja vám k tomu dodávam to ostatné.
0: Dobre, no, tá druhá otázka? Uh, lebo to je také, neviem, či úplne zrozumiteľné. No lebo zrozumiteľné. to, čo bolo na tom
1: také zvláštne, viete, je, že aj ten, uh, sú aj poslanci, ktorí teda uh, nehlasovali proti a, a potom hovorí, im povedali, že, že chodte ďalej, hej, s tým. Takže to, je, akože to sú takéto no, protichodné veci. No, ale tá, čo sa udiali?
0: No, tá druhá tým. otázka je, že aby to bolo tak povedané rovno, že to není problém medzi vami a poslancami, Olano. To je problém medzi vami a predsedom Olano a ministrom financií, ktorý, ako Richard Sulík povedal, že zistil po roku, že on je dosť pomstichtivý človek a nemusíme používať takýto výraz, ale minimálne asi je dotknutý tým, že už není predseda vlády aj vašou zásluhou alebo vinou z jeho hľadiska. A to sa asi neodpúšťa, neviem, že jednotliví poslanci Olanova môžu hovoriť, čo chcú v kuluároch a nekuluároch, ale dôležité je, že čo im povie ich predseda, lebo tá strana trocha tak funguje, ak je to teda strana vôbec. A v takejto konštelácii, keďže je to najsilnejší počet poslancov, najväčšia strana koalície, to idete mať veľmi ťažké.
1: Ja nehovorím, že to bude ľahké, ale na druhej strane podľa mňa platí, čo som povedala, že každý návrh zákona bude testom. Tak aj teraz nám napríklad v skrátenom legislatívnom konaní chcem pomôcť právnickým komorám, osobitne Slovenskej advokátskej komory, aby mohli aj online hlasovať, lebo tam je 6 členov, majú mať vlastne konferenciu advokátov už začiatkom júna. Takže to bude tiež tak. Teraz no. sa už sa hlasovalo teraz vlastne vidíte sme ani o 11, ako sa hlasovalo. Takže každý zákon bude istým spôsobom testie aj vždy, no, ale som znamen, A osobitne keď tam prídem s tou reformou. Ano,
0: teda, ja sa snažím dopatriť tomu, že na akom bode mrazuje ten vzťah, že keď bola vláda a hlasovala o tom, tak tam minister financí nebol na tej vláde. Keď bol parlament, tak tam nejaký čas asi bol, aj ste neviem či ste nesedeli vedla seba. Ano, sedíme vedla seba. Prehodili ste nejaké slovo? Prehadili. Nepoviem. Ale ja v akom duchu, tak myslím?
1: Bolo to k téme.
0: Ja K téme v zmysle, že on vám roli, že odíte a vy, že neodídem? Nebudem sa k tomu vyjazovať. Lebo to je dôležité pre budúcnosť, že aká silná je vaša pozícia? Áno, je to pravda. A aká je silná?
1: Neviem to teraz vypočítať. Fakt? neviete? Hm.
0: Či nie sa Ale... si istá,
1: či som si istá, že je dostatočne silná na to, aby som presadila mm-hmm. reformu? A myslím si, že mám potenciál presadiť reformu, ale teraz povedať, že určite sa mi to podarí, lebo som dostatočne silná, tak toto si nedovolím tvrdiť. Ale dovolím si tvrdiť, že mám veľkú šancu
0: presadiť a považujem sa za silnú ženu robím preto všetko. Metúce na tom je pre verejnosť, že Keďže táto vláda nastúpila ako vláda, ktorá chce zmeniť pomery na Slovensku minimálne v tom mafiánskom štáte a v tom fungovaní uneseného štátu a teda v návrate spravodlivosti, tak by sa dalo predpokladať, že môžete mať čili aké názory na ekonomiku a zahraničnú politiku a všeličo, ale že v tejto veci máte všetci jasno. A metúce na tom je, že... A to kvôli tomu, že niekto je a potom není predseda vlády, je ohrozená aj tá kľúčová reforma tejto vlády, že to je čudné. A teraz
1: čo vám o povedať? Nože, nože
0: rozumete, že ľudia, ktorí vás volili celú koalíciu, čo si ne o to majú myslieť? Počkajte, tak, tak vlajková loď je ohrozená ich nejakým osobným problémom? Niekoho z nich?
1: Tak neviem, že či každý vníma tú reformu justícia ako vlajkovú loď. Ja ju samozrejme vnímam osobitne citlivo. Však na som mám ministerka spravodlivosti a to, čo je pre mňa kľúčové, je, že je to absolútna zhoda s premiérom a ale
0: však bolo aj s bývalým.
1: Bola. Tak ja myslím, že asi, dovolím si tvrdiť, keď asi naozaj určite nie je možno hovoriť za druhého. Toto zase myslím, že by sme kriudili, ak by sme povedali, že uh, Igorovi Matovičovi nezáleží za, na reforme justície. To, to nie, si myslím, je, to že nehovorím. by sme určite kriudili. Ale zaiste si dnes nemyslí, že ja mám byť tou, ktorá ju ide presadiť. ako že to zase asi je zrejme z tých všetkých vyjadrení.
0: No a kto by ju teda tak
1: presadil? Tak ja neviem teraz vám na toto odpovedať. Ja by som sa snažila <laughs> presadiť ešte, ak dovolíte. No, a teraz... Podľa mňa tá šanca, že ten... Ja, ja, no, ako som už povedala, ja tam cítim stále potenciál tejto koalície na presadenie.
0: No, a teraz k tej... V tej, tej samotnej zmene, že ono to je tak, že to nie je že nejaká reforma pred nami, veď ona sa už deje. To je súbor všelijakých vecí, ktoré trebalo urobiť a niektoré sa už dejú a udiali, niektoré boli schválené a niektoré ešte neboli. Že to nie, že zatiaľ sa nič neurobilo a teraz sa čaká, či to presadíte. A teda najprv kontrolná otázka, že z toho, čo treba presadiť zákonom zákonmi mm-hmm, a ústavnými aj normálnymi, je väčšia časť už presadená?
1: Tak to... Uh... Poďme sa to povedali pekne, veľa vecí bola presadená, tak tá, tá zmena ústavy to je naozaj obrovská vec, to bolo dôležité. Tá, dá sa páči, že to bolo také otvorenie brány. Ale na druhej strane je pravda, že aj veci, ktoré už robila Lucia Žitňanská, tak ja na veľa z nich vlastne nadvezujem. No. Ale to, čo je pred nami a je kľúčový zákon, tak je to zákon, ktorý vlastne povie, toto sú tie súdy, ktoré budú pokračovať. Čiže to je tá ta tzv. súdna no.
0: mapa. Áno.
1: a to Čiže... je veľmi dôležité, lebo
0: Čiže sme v to nám pomôže, cesty, povedzme.
1: Mm, Dalo by sa povedať, že sme, áno, asi sa to dá povedať ohľadom na tú veľkosť tých vecí, ktoré, koľko treba ešte spraviť asi v polovici, lebo jedna vec je potom aj presadenie zákona, a druhá vec je, že proste treba ju aj implementovať tú súdnu mapu, to znamená, naozaj zrealizovať to, čo bude hovoriť zákon. No. A, to nie, a to nie je mesiac, to je rok, to je dva.
0: No. a teraz tá súdna mapa zase, že pre, pre verejnosť, keď sa povie, že súdna mapa, tak je taká nudná vec. Nie. No. Ale v skutočnosti aspoň teda...
1: A dám sa chápať, že mapa na základe, ktoré pôjdem na súd.
0: No, dobre, ale že to, to, to je také, že no tak, no a čo ale, ale... Akože za tým, ak tomu dobre rozumiem, je, že keďže sme za posledné roky boli svedkami a teraz si to uvedomuje úplne naplno, keď to vidíme v tých obvineniach, takže ako naša justícia fungovala v mnohých dôležitých kauzach a v mnohých dôležitých funkciách, čiže nie je to nejaký jednotný vec niekde, to je vždy všade na svete, ale toto to bolo že skoro až systémové, tak súdná mapa je to, že zmeniť povahu súdnictva aj cez to, že sa popretrhajú väzby jednotlivých mm-hmm. sudcov, navzájom a prokurátorov advokátov a všetkých, ktorí vedeli čo dohodnúť. No ale to je oveľa vážnejšia vec než nejaká súdna mapa v úvozovkách, keď sa to iba t- tak povie. No a teraz, ak to bolo tak, ako vidíme v tých všelijakých búrkach, očistoch, a neviem, tak vy ste sa vlastne dali na takú vec, že my máme na Slovensku, neviem, 1300 sudcov, alebo koľko? 1500. A ja som sa s viacerými sudcami Predtým pred rokmi rozprával, že koľko z nich stojí za to, že by išli za dobrú vec, aj keď akože to stojí niečo tak. A oni povedajú, že možno 100, mm. možno 200. Mm. No a teraz s týmto personálnym obsadením vy chcete urobiť to, že súdnictvo, justícia bude fungovať spravodlivo. No to sa mi zdá skoro, skoro také, že naivné. Ale možno to neni naivné. Ale to treba
1: trošku upraviť vlastne to, čo hovoríte. Lebo... Početia, možno no. to neni naivné,
0: ale prečo veríte tomu, že s tým personálnym obsadením súdov sa dá urobiť dobre fun- fungujúce súdnictvo?
1: No poprvé, ja, ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorí pracujú pre justíciu, sú čestní ľudia. To, to je musíte vec. hovoriť, ale
0: je to naozaj ja, tak? Si to,
1: ja si to myslím, naozaj si to myslím. A, a problém je, že... Ten systém, ktorý tu bol, umožnil tým nečestným uh, ovládať tú justíciu. To, čo treba spraviť je, a to by mali na pomoc práve tieto organizačné zmeny, je, že umožniť, aby tí čestní ovládali justíciu. A uh, a vytvoriť aj nástroje k tomu... Teda, aby, keď, aby sa dostávali do funkcií? No takto, no tak len čestní ľudia budú vyberať čestných. sa môžete vytvoriť akýkoľvek systém, ale no. keď dáte nečestných ľudí do vyberových no, komisí, máte... Sa... No. No. A, to, čo sa dá spraviť je, že v maximálnej možnej miere ešte nastavíte ten systém, že, že bude zložité robiť veci nekalo a neprísť to. To znamená, jedna vec je to, čo sme spravili na tej súdnej rade, že teraz tam budú tie naozajstné majetkové previerky a naozaj si budú pozerať tie majetkové priznania Hej, to dajme v Ale to no. je tam, je tiež veľmi dôležité Dobre. preventívne. Druhá vec je, že okrem toho, že treba tie súdy inak zorganizovať, aby naozaj ste prišli na súd a ten súd sa venoval tej agende, v ktorej proste vy chcete rozhodnutie, aby ste mali naozaj náhodný výber a nebol tam jeden súdca alebo dvaja. Hej, hovorím jeden preto, že... Keď je tam málo súdcov, tak v zásade všetko všetko ide jednému a tomu druhému trošku, ktorý robí popri tom ešte aj iné veci. A, a, takže vlastne urobíte naozaj náhodný výber, no, tak vlastne to, čo spôsobíte to, to organizáciou... Sťažíte? Sťažíte, áno, ja hovorím, že bude, stalo by vás to viac, lebo by ste museli ovplyvniť väčší počet súdcov, ktorí by mohli o vašej veci rozhodovať. Nebude vám stačiť dvoch, ale možno desiatich, možno niekde dvadsiatich. To je jedna vec. Na druhej strane, tí ľudia by mali byť ako tí sudcovia, naozaj uh, viac odborne zdátni, lebo sa budú venovať jednej téme. Vytvoríme im k tomu ten priestor. A potom v rámci aj iných ešte preventívnych mechanizmov, uh, kde chceme uh, sa orientovať na to, že ako sa budú porovnávať aj výsledky, jednak aj rýchlosti, ale potom aj sa dá ísť viac samozrejme aj do kontrolovania tej kvality rozhodovacej, rozhodovacej činnosti, keďže budú sa venovať jednej agende. Tak aj týmto znižíme ten priestor. Ale... To, čo je veľmi dôležité a teraz, jak sa pretrhnúte ve je to, že samozrejme teraz, keď niekto pracuje na malom súde, tak to poznáte. Tie vzťahy sa tam oveľa pevnejšie... Roky. No, roky poskladajú. A my teraz vytvoríme väčšie obvody, no preto aby sme vôbec toto umožnili, čo hovorím. Takže je to dôležité pre tú lepšiu justíciu, aby ste mali kvalitného sudcu a rýchlo sa o veci rozhodlo. No ale okrem toho, že keď ich dáte do väčšieho koša, no tak už týmto pretrhnete... A, a, a tí ľudia zrazu budú patriť do väčšieho kolektívu. Hej, takže už to nebude taký jeden malý uzavretý kolektív, ale kde sú tie menšie súdy, no tak aj tri kolektívy vlastne dokopy spojíte. A toto je veľmi významné počas tej celej mapy. toto je vlastne ten efekt. A tam samozrejme sa bude hľadať nový predseda.
0: No. Pretože
1: ja budem musieť vybrať, že máte tam troch, tak ktorý by to mal byť. Tak dalo by sa povedať, že ten, ktorý určím ako sídelný súd, ale skôr prichádzam k tomu, že malo by tam byť na výberové konanie na predsedu súdu, pretože vlastne je to, je to iné zadanie teraz pre ten väčší obvod to manažovať. Malo by to byť samozrejme predseda súdu, ktorý chce prispieť k tej súdnej mape a mať na to aj danosti a mať aj záujem prispieť k tomu, aby tá súdna mapa bola úspešná.
0: No, čiže keď to zjednoduším, tak táto reforma, ktorá sa nazýva súdna mapa, je skutočnosti na to, aby tie spoločenstvá také rokmi vytvorené, kde sa teraz sa ospravili všetkým čestným sudcom, ale kde sa nečestní sudcoviac cítili dobre, lebo mohli veci ovplyvňovať a mali to kryté tým, že sa navzájom poznali a podporovali sa.
1: to musí veľmi vyrušovať. No.
0: Takže toto sa dá rozrušiť len tak, alebo Vašou cestou je rozlušiť to tak, že sa preorganizujú súdy v zmysle aj obvodov, v zmysle aj sídiel tých uh-huh. súdov a tým pádom už nebude to také jednoduché, že tam tá skupina bude stále rozhodovať o niečom, čomu rozumiem. No ale teraz, vždy, keď takéto niečo sa deje, aj keby to nebolo o súdnictve, tak je strašný problém, že ale ja som zvyknutý chodiť do tohto obvodu. Ja sudca. ja tu pracujem. No čo ja sa mám? Presťahovať o 100 kilometrov do, do Nitry? Tak to bolo vo všetkom, keď bola reforma verejnej mm-hmm. správy. Každé mesto chcelo tú svoju, ten svoj súd, tú svoju nemocnicu, ten svoj všetko. A ja som teraz nedávno, tak aj troška so, so žiaľom sledoval, že Ríša Ribniček, ktorý je ináč za, často za dobré veci, tak keďže zistil, že v Trenčíne má či nemá byť nejaký súd, mm-hmm, neviem, alo. lebo tam majú historickú budovu, ktorá ten súd je, no tak je proti. Mm-hmm. No Lenže takto bude proti každý.
1: No je, Každá ale... zmena No, nebude, S... už je. Už, je. <laughs> už je všetci. Všetci poprvé, Čiže sa už nielen súdcovia budú proti, poprvé, ešte aj tí primátori sú... budú jasné, proti, starostovia to sú, budú To sú, to sú. Takže poprvé sú proti, je justičný personál, súdcovia, ak sa jedná o súdy, e, v zásade, hej, nech som teraz hovorí no. za všetkých, ak sa jedná o súdy, už ktoré nemajú byť sídelné. No. Takže síce hovorím, že počas tej implementácie ešte budete aj vo svojej kancelárii, Budete byť veci, len spadnete elektronicky do väčšieho no. výberu. Áno, a to ten sídelný súd bude inde. Takže áno, potenciálne za roku, niekoľko rokov môže sa stať, že, sa že tento no. súd už nebude no. a vy sa buď presťahujete, no. hej, alebo sa rozhodnete inak. No A tým pádom a... aj mesta budú proti. No sú proti, nie, už sú. Preto je toľko tých kritikov. Učujte, a
0: kto ja je vlastne za...
1: Ja som za, ja som za, vy ste za, nie ste no, za? No ja som plne za. No vidíte.
0: A, to tak, či a
1: Tak ja sa snažím o tom veľa komunikovať, aby sme rozumeli, o čom tá súdna mapa je, lebo to naozaj nie je ako si rožky a potrebujete mať potraviny za rohom, ale na súd e, sa chodí tak raz, dvakrát do života a naozaj potrebujete prísť na súd, ktorý je k tomu vybavený, že vám vydá spravodlivé rozhodnutie, ktorému rozumiete a, a kde, je, kde by som pán minimum priestoru na korupčie. No, piec, ale viete, čo by som očakával
0: pri takejto dôležitej veci? Že e, povolanie sudcu není povolanie hociaké. Že za sudcu by mali fakt, že kvalitný človek. Pre ktorého otázka, že či to bude v Bratislave alebo v Senci, nemá byť otázka. Ak to je na prospech celku. Že keď, keď sudca dostane ponuku ísť do Bruselu, tak ide. Mm. A prečo potom nejde do Trenčína? Však to je oveľa bližšie. Kvôli platu? Alebo prečo? Čo je ten rozdiel? No, že e, všeobecne, že existencia štátu s dobrou spravodlivosťou vyžaduje ľudí, ktorí vedia, čo je to štát a čo je to spravodlivosť no. a čo je ich povolanie. Ale toto sa snažiť urobiť v našich pomeroch, že Není to príliš veľké sústo?
1: Tak, uh, No, to, čo je problém, je, že ja preto je, by som vám v niečom tá reforma veľká, súčasne veľmi malá. Ja poviem, je mm. veľká, v čom je malá. Veľká je v tom, že naozaj desiatky rokov už to bolo potrebné a neurobilo sa to. Takže ako keby sa nám to naakumulovalo mm. a ja chcem aj vyriešiť okresné súdy, aj krajské súdy. Aj správny aj, súd. Aj, aj mestský súd v Bratislavi, mestský súd v Košiciach, tým ajdu samozrejme tiež zabiť, lebo tu je 5 okresných súd, a ja to chcem urobiť jeden, lebo to je samozrejme mm. aj efekt uh, väčšej odbornosti, uh, náhodného výberu. Tu mi padá stále, dá sa povedať, náhubu Okresný súd Bratislava 1. Neviem tam poriadne vyriešiť agendy, ktoré súvisia s obchodom, s, s registrom. Uh, ako náhle by som ich hodila do jedného koša s ostatnými súdmi, tak mám no. dá sa povedať veľa vecí vybavených. Takže... Uh, ale idú ma zabiť, lebo to znamená, že už nebude 5 samostatných no. hej, uh, tých celkov s vytvoreným nejakým kolektívom, čo aj ja ľudsky rozumiem, tak ako sa vám zmení ten kolektív. Uh, Bude mať iného predsedu už určite, no možno mám ostatne tento, jediné, že by bol ten potom šefom toho Mestského súdu, takže môže tam byť naozaj veľa obav, aj takých veľmi iracionálnych a tie sú proste v pozadí, akože sú a je ich tam veľmi veľa, takže áno, ja som si vytvorila tú reformu v takej šírke, že mám veľmi veľa nepriateľov, ale urobila som ho v takej šírke preto, lebo sa tu už príliš dlho čakalo a aj som mu chcela položiť na stôl, že takto to má vyzerať a, a toto je potrebné. Dá sa povedať, všetci rozumejú, že to je potrebné. Akože tam nie je nezhoda, že by nebolo treba ju urobiť na okresnej úrovni, na krajskej úrovni, že aj tie správne súdy je dobre urobiť na prvom stupni. Len by som povedala, že všetci v justici sú prekvapení, že som to dala takto na stôl všetko. Že Dá sa povedať, na kraji mi hovoria, veď urobte tie okresy. No, ale <laughs> S týmto sme nerátali, ako to ich chápem, nemuseli. Ano. Všetci, vždy sa hovorilo o okresoch, že fakt treba, treba. No ale ono sa hovorilo aj na kraji, že treba, treba. Len my som možno v poslednej dobe sa to až tak silne neartikulovalo. I keď ešte za ministra Gála už boli uvahy o tom, že ako by to, uh, sa to malo riešiť na tej krajskej úrovni, kde tiež problém a dostatok, uh, dostatok ľudí pre Senát a musíte mať aspoň dva v tej agende, aby to bol vlastne náhodný výber. Takže osobitne na to trpí správna agenda, agenda uh, obchodného práva, agenda rodinného práva aj na tej krajskej úrovni. Takže vôbec to nie je pravda, že stačí vyriešiť denokresy a netreba riešiť kraje. Takže veľa sa toho nakopilo a ja by som to rada uh, urobila. Poďme sa to dá urobiť aj naraz, dá sa to. Pretože v zásade ja, to, ja využijem tú elektronizáciu, ktorú máme a spojím tie obvody, vytvorím, dá sa povedať, jedným momentom, samozrejme v rámci príprav predtým, niekoľko mesačných, vytvorím jeden obvod a poviem, že jeden z tých súdov, ktorý je v tom obvode, je ten sídelný. A na tých ostatných síce pracujú, ale len organizujete tú prácu v tom väčšom obvode. Aj to je veľké plus. A to, čo je ešte obrovská vec teraz je, že ja to viem urobiť v synergii s tým fondom obnovy a práve preto, že idem urobiť takúto reformu v takomto rozsahu, tak by, tak by predpokladám, že by mohla byť úspešné aj uchádzanie sa o tú podporu a skutočne tú justíciu posunúť o obrovský krok vpred, hej, o milé dopredu, Uh, jednak tým, ako sa zorganizuje a jednak tým, že sem nalejú prostriedky, budú mať proste moderný, nový priestor s novými počítačmi, s, uh, s programom. Takže to je proste, je, je, tu, je tu príležitosť proste robiť pre tú justíciu Mela Takže áno, a ja som človek, keď vidím, že príležitosť, tak je pre mňa zložité povedať, že robím len kúštik. Takže áno, keby som si vybral nejaký kúštik, bolo by to jednoduchšie, bolo by menej nepriateľov, tí ostatní nedotknutí by som ich mohla získať na svoju stranu, takže určite by to bolo komfortnejšie. Ešte popri tom celom táto milá koaličná kríza a kolikovej kríza, tak akože to samozrejme nejak mi nepomáha, ale tak ja napriek tomu verím, že keď o tom budem veľa rozprávať a vysvetovať, tak som rada, že ste ma sem pozvali a sa takto porozprávame aj tu. Takže by som mohla získať tých fanúšikov no, a pochopenie. No a k
0: tomu je tá otázka, že vy ste ešte mladý človek, tak neviem, či si vy pamätáte, keď bolo Združenie Súdcov Slovenska ešte dobrá organizácia. Pamätáte si tú éru?
1: Ja si ju pamätám preto, lebo som bola študentka práva a pamätám si ešte Petra Hrnčiara, ktorý tam majal. mal aj nejakú pozíciu no, a prišiel a brada, tam rozprávať. Ľudia, no. No, takže ja si ju ja si pamätám. No.
0: Hmm. Tak to bola taká doba pre tých, čo si to nepamätajú, kde... Tiež sme boli konfrontovaní s tým, to bolo tesne po mečiarizme alebo počas po, kde sme boli konfrontovaní s tým, čo teda so súdmi a našlo sa pomerne dosť sudcov, teda zvnútra sudcovského stavu, nie že nejaký bývalí alebo tak, aktívni sudcovia, ktorí založili nejakú organizáciu a ktorí nielenže založili nejakú, ale ktorí verejne vystupovali a ktorí mm-hmm. boli tu v lampe veľakrát a ktorí boli v, te- v televíziách mm-hmm. a všetkých takých vš- uh, novinách. A išlo im o to, že videli kritickú situáciu a dávali svoje meno a svoju čest za to, aby sa to zmenilo. Mm-hmm. Dávali vyhlásenia, rokovania, všeličo. Uh, to bolo dávno, dávno, viacerí z nich potom, keď prišiel Harabín a Bračiar a Čelič, tak odišli. Ludovic Bradač odišiel úplne. A niektorí neodišli, ale už až tak nekričali. Lebo videli, že, sa, že sú v úplnej menšine prevalcovaní. Boli spostihovaní, boli proti nim disciplinárne stíhanie. Ale stále to bolo vo vzduchu, že je tu takáto skupina. Raz. Nahlasná, inokedy diskriminovaná, ale my sme sa ich všetkých zastávali a tak. A teda mierim k tomu, že dnes je to tak, že tí kritici nových pomerov a zlepšenie justície kričia a sú všade, počujem hmm. ich všade. Zapnem si teatry a ich mám, tam ich mám každý deň. Hmm. Ale tá druhá skupina nedáva vyhlásenia alebo, čo zle čítam, alebo, čo som nepozorný, naozaj vtedy... Dávno, dávno, bola tá, tá progresívna skupina, teraz myslím politicky progresívna, uh, oveľa počutelnejšie ako dnes.
1: Uh, ja myslím, že som istým spôsobom tú justiciu trošku šokovala, ako tou rozsiahlosťou tej zmeny.
0: Čo, ešte aj tých pozitívnych?
1: Mm, takto. Uh, tých pozitívnych, na... <laughs> možno v aj tých pozitívnych, ak sa jedná o ich súd. Lebo ta, môže to byť aj dosť osobná záležitosť v niečom, áno, lebo to Slovensko je malé. Na tom Slovensku tých 8 krajských súdov napríklad naozaj, proste neviem, no, to proste nemôže byť. A ja myslím, že museli byť aj prekvapení všetci, že ja som pripravená ísť aj do, tej, do tých odvolacích súdov, lebo to považujem za kľúčové, že ten, ten efekt u človeka podľa mňa nastane od toho účastníka, keď za to proste dotkne aj tých odvolacích súdov. Protože proste musím to spraviť aj tam. A, takže ja som na tom samozrejme veľmi uvažovala že či sa idem aj do tohto pustiť alebo nie ale podľa mňa tá justícia to potrebuje tak ako potrebuje zmenu na okresnej úrovni potrebuje aj na krajsku Z ohľadom na všetko čo sme si tu povedali takže um, to je zložité aby ste úplne jasne mali za sebou ľudí z justície ktorí sú z tých dotknutých súdov a budú kričať že je to dobrý nápad to ja vnímam že to zložité je a plus, to čo sa deje, je, že medzi sudcami navzájom, uh, ako a z toho som prekvapená, že mi to, to vňomá, že to je veľmi nedôstojný spôsob, ako, uh, ako mi to príde až lynč, že ak nebudaje nejaký sudca, lebo sú samozrejme aj sudcovia, ktorí to podporujú a aj sa k tomu verejne hlásia, ale títo sudcovia, ktorí to urobili, tak je normálne na nich verejný lynč. Ako, je možnosť, že vy aj ako sudca pošlete mail všetkým sudcom a sa to v takej miere užíva, veď samozrejme však je, je dobré, že spolu komunikujú a vymeňajú si veci, ale ja som neboli preposlané ako naozaj zopár takýchto komunikácií, akože pre mňa šokujúce, ako z hľadiska obsahu, že uh, veď podľa mňa sa vieme kultúrne porozprávať, aj keď máme na vec iný názor, ale tu ja som pri niektorých komunikáciách videla úplnú absenciu kultúry a dôstojnosti, aká by určite mala byť medzi kolegami v sucovskom stave. Takže to, to bolo pre mňa
0: šokujúce. No, ešte. A, no. a,
1: a šokujúce aj v tom, že jednak tá úroveň tej komunikácie, až tak ako keby vyhraňovanie, sa, ale mi to prišlo, že ako keby to mala byť nejaká ostrakizácia tých, ktorí by to potenciálne chceli podporiť. A, 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 a ten spôsob, že jednak to, že vytlačme ich, ako keby ich dajme, že ako keby na pranier, že čo si to tu kto dovoluje uh, povedať, že to Ľiči. môže byť dobrá vec. Namiesto toho, aby sa o tom diskutovalo normálne, že nám sa zdá toto problematické, porozprávame sa o tom, ale to bolo, že mi to prišla až lynč proste na tých, uh, ktorí by mohli byť uh, toho podporovatelia. Takže ja sa musím priznať, že ani ja som nerobila veľa preto, aby som ľudí, ktorí viem, že to podporoval, aby som ich vyťahla, lebo im nechcem toto som si povedala, to je v tomto moja rola ministerky spravodlivosti, toto musím uniesť. A, ale som rada, že keď napríklad boli také debaty, ktoré, a, ktoré som robila aj naprieč vlastne ľuďmi z justície, tak tam boli jednoznačne ľudia aj z justície, ktorí to podporujú, tú súdnu. Aj no, jedno... Bez toho, aby som ich teraz asi musela menovať, ale proste jej, ja si myslím, že ich mnoho.
0: Jednu takú zaujímavú zmenu taktiky som zaregistroval za posledné roky, čo sa týka súdcovského prostredia pred rokmi. To bolo tak, že keďže reprezentantom justície pred verejnosťou bol Harabín, tak to bolo také hrubé, a, ale v niečom jasnejšie. Že, tak to bolo jasné. dobe tak keď je Harabín takýto a tí jeho podporovatele, no tak to je jasné, že sa míli a to vidím na prvý pohľad. A tá zmena taktiky je v tom, že teraz e, proti tej reforme a zmenám nevystupuje Harabín, alebo vystupuje, ale už ho nikto neberie až tak vážne, ale Vystupujú takí, že ja keď to sledujem, ja ich nepoznám, ale je to také uhladené. Je to hmm. také, že počúvam to hodinu, tú diskusiu. E, 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 Súdkyňa e, Kosová je taká, mm-hmm. alebo ďalší, ktorí vyzerajú. civilizovanie, to není, že harabín. A hovoria niečo, hovoria. A ja vždycky po tej hodine, potom si, tak, si to tak premietnem, že a čo to vlastne povedali, že, že proti čomu sú? A, a neviem odpovedať, iba viem, že sú proti. Mm-hmm. Je to taká omáčka, ale nie je to agresívna omáčka. Je to taká... no. A že zdá sa mi to ešte nebezpečnejšie ako predtým, lebo to pre človeka, ktorý nepozná pomery v justícii, tak vyzerá tak, že však asi majú aj trocha pravdu. A teraz, prečo tí, ktorí sú za, nevystupujú rovnako? No,
1: ja som sa to snažila vysvetliť, že vidím že navonok sa to možno, javí, že to nie je agresívne, ale ja teda, čo som si, čo som videla tu komunikáciu... To je Áno, tak to je proste, to je obrovská agresivita, až mi to príde až lynč. Dokonca až spôsobom, že sme mali niektoré debaty a boli odhováraní ľudia, aby prišli do tej no. debaty aj zo zahraničia. A to už, akože to už je tá miera, čo by príde naozaj za tou veľkou hranicou, že...
0: Ale že na verejnosti pôsobia šikovne, to chcem povedať. Áno, áno. No, Ale to... tá vaša strana nepôsobí šikovne, respektíve nepôsobí vôbec. Nie vy.
1: Je to taká ťažká pozícia teraz, hej? To znamená, že ak by, a je pravda, že nemusia úplne so všetkým súhlasiť, samozrejme, ja to vnímam, takže to je také, a môže to byť v niečom zložité, postaviť sa na stránku ministerky spravodlivosti,
0: hej. Čo je na tom zložité v Slobodnej spoločnosti?
1: tak sú sudcovia, ktorí sa predsa na moju stranu postavili, takže zase nemôžem povedať, že by to bolo nikto. Ale tá, tá, tá vnútorná agresivita v tom sudcovskom stave voči tým, čo by podporili tú reformu, tá je obrovská.
0: A ja viem, že za to asi nemôže povedať úplne na, na rovinu, ale že z čoho pramení tá agresivita?
1: Z nevôle tej zmeny, ktorú chystám.
0: Ale prečo je nevôle k tej zmene?
1: Tak... Uh... Zjavne asi u, u časti e, týchto kritikov nechcú, aby sa zmenilo nič. A časť komunikuje, že môže sa niečo zmeniť, ale určite inak. Takže to je taká zmeska, keby ste sa ich pýtali. Tak ale pýtám, že nechcú, aby sa zmenilo zmeni-
0: nič, lebo z toho majú nejaké výhody?
1: A tak toto sa špekulovať, že Alebo čo prečo, je, čo čo... Tak je? tak je. Uh, je to si, pohodlnejšie? Takto. No určite je to pohodlnejšie. Nechcem, nechcem teraz, a to by som zase určite krivdila, keby som povedala, že tí, čo kritizujú, sú skorumpovaní. To si vôbec nedovolím to prediť a ani to tak určite nie je. Ak niekto skorumpovaný je, tak na to treba prísť, uh, ale to, takto by som to určite neformulovala.
0: No tak snažím sa hľadať ten motív.
1: Tak ja, ja myslím, že to, to čo je asi um, v čom asi si myslím, že viem spravodlivo povedať je to, že... že každá
0: zmena je nevítaná. Ne? Je
1: určite nevítaná, pretože ja... A, a, a potom ja tou reformou naozaj zasahujem v úplne kľúčovej inštitúcie a miesta, by som povedala, také justičné, súcovské aj symbolické. A to je Bratislava Košice, takže oni mi to naozaj, tá Bratislava Košice nevedia zabudnúť. Osobitne v tom, že jednak chcem tu vytvoriť jeden mestský súd a tým zasahujem do tej štruktúry tých okresných súdov, či je to Bratislava alebo Košči. To je naozaj veľká, to je veľká zmena. To chcela aj Lucia Žitňanská a bol voči nej obrovský tlak a začali dezinformácie sa šíriť, že chce si kupovať, predávať budovy a za, za tým je proste iba takýto kšev. Presne to sa aj teraz objavilo aj pri mne, že aj sa objavil tento narratív aj v Národnej rade, že za súdnou mapou je kupovanie budov a, a kšev s biznis nehoditeľnostiami. To je veľmi veselé. Uh, vlastne keď sa bavíme o tej úrovniči okresných alebo krajských súdov, tak ja len vyčlenujem, ktoré ostanú no a tie ostatné nebudete, ale čo ja budem ja s nimi k ich vrátim štátu to takže a naviac v rámci tej implementačnej doby tie súdy budú fungovať ďalej ešte naozaj nejaký rok do konca roky kým sa vytvorí um, tá kapacita, potenciál toho svidelného súdu takže toto sú obrovské uh, špekulácie, dezinformácie ktoré len chcú očierniť celú tú zmenu ale určite je za tým na jednej strane obava z tej zmeny, e, z toho pohodlia určitého, ktoré si človek normálne prirodzene vybuduje a, a obava, že tá zmena mi proste nepriniesie nič dobré. A na druhej strane určite je za tým aj to, že e, tak je za tým aj korupčné prostredie. O tom som si tiež presvedčená, že tie korupčné väzby ja pretrhnem takouto zmenou a to si zase ja nemyslím, že len tie kauzy, ktoré boli objasnené, do tej fázy, že máme ich teda... Uh, na súde, no, no, máme ich, no ešte ani nemáme ich veľmi na súde, máme ich skôr ich v štádiu obvinenia. Teda nehovorím, že každý obvinený je hneď vinný, ale... Uh, ale myslím to si, že... No. Myslím si, že tých kauz je viac, aj z tých informácií, ktoré mám. Takže určite tých, ktorých sa to týka, tak určite nemajú zájem na to, aby No, tieto zmeny.
0: Ale že, čo by som očakával laicky, zvonka videná, že... Uh, sme sudcovi 1500 alebo koľko. A teraz vidíme, do akého stavu sa to dostalo aj našou vinou, našou sudcov. No Pred... počkaj,
1: oni si nemyslia, že sa to niečo niekam dostalo. No ale vinou.
0: tak to, že sú viacerí funkcionári súdov dnes zadržaní alebo obvinení alebo tak, to je veľmi zlé svetlo to vrhá na súdníctvo a to hádam sudcov mrzí, predpokladám. Ak ich to mrzí a chceli by, aby to bolo inak, tak by som predpokladal, ak sú to aspoň trocha autority, že dobre, tak aká je cesta k tomu, aby sa to zmenilo? A keď vidia vo vašej snahe e, e, aspoň náznak toho, že nejakým spôsobom by sa tým mohla prinávratiť v dôvera verejnosti, tak by som od nich očakával, že tú malú obeď, že teda nebudem na súde Bratislava 3, ale na súde Bratislava 2, alebo to je jedno, alebo sa presťahujem o 100 kilometrov a chcem. Že to je tak malá obeť v porovnaní... No,
1: s... do Trna, no,
0: to je tak malá obeď v porovnaní s tou veľkou, skvelou vecou, že aby súdy boli dôveryhodné, mm. že nebudú tie autority váhať. Ale nevidím to.
1: No, lebo no, no, tak, tu sme sa nejak zhodli. Asi sme v nejakej svojej bubline. Ale tu sme sa nejak zhodli, že áno, tá reforma prispieť k dôveryhodnosti a, a toto, ako keby sa mi nepodarilo dostatočne, by som povedal, presv- presvedčiť. No, a prečo? Ten lebo si mysliaš, že sú
0: dôveryhodní?
1: Áno, myslím si, že asi v tomto je to nedorozumenie, že, že ja ne, nemám... Nemajú pocit, že ľudia im neveria? Myslím, že vo veľkej miere si nemyslia, že treba niečo zásadné takéto spraviť. Keď a... na no to nie
0: sú nejaké dáta?
1: No tak samozrejme, že sú dáta, veď sú a jasné, neveria? prieskumy aj všetko. Ale uh, to, ako, ako to zmeniť, by som povedal, že v tom je veľké nedorozumenie. Ale aspoň že... si
0: uvedomujú ten problém?
1: Um, to, že je nízka dôveryhodnosť súdnictva, myslím si, že to určite trápi všetkých, či verejnosti, alebo ľudí v justícii. To si myslím, že na tom to určite zhoda je. Že určite nikoho by nemohlo tešiť ani žiadneho predstaviteľa profesie, že je tu nízka dôvera a a v, jeho, v jeho prácu a vôbec v tú profesiu ako takú, ale to, prečo k tomu došlo, no tak na tom je zjavnenie zhoda. Aj to, že ako prispieť k tomu, aby sa to zmenilo. A no prečo že... k
0: tomu došlo podľa nich kvôli médiám alebo prečo majú nízko dôveru? Žiadnosti? No,
1: aj kvôli vám si myslím, že si to. Štefanovi rybovi, ale áno, je časť justície, ktorá je o tom presvedčená, že tie médiá aj takí politici asi aj ako ja na to majú uh, nejaký uh, príspevok, že teda sú na tom takto a nevidia to inak. Je to, áno, a z tohto pohľadu je dôležité napríklad, že teda sa podarilo presadiť to druhé zrkadlo aj do tej súdnej rady, pretože v niečom vnímam, že uh, keď sa rozprávate asi v tej svojej bublivedne aj v tej justičnej, tak skutočne niektoré veci zjavne nemusia vidieť
0: inak. Ale veď... Aj sudcovia sú ľudia, aj ministerka je človek, aj novinári sú ľudia. A ak sme ľudia s elementárnou nejakou citlivosťou, tak vidíme to, čo sa odhalilo po tej vražde aj v súdnictve. Tak nemôže, alebo teda môže si niekto myslieť, že súdnictvo je v tom nevinne a to všetko politici a média? Môže taký človek existovať? No,
1: e, asi by som to takto uzavrela zjavne o tom, že prečo to tak je v tej justícii, nie je zhoda.
0: No, dobre. A ak je to tak, že tí ľudia nemajú ani túto elementárnu citlivosť, tak potom je ešte jedna cesta, šanca. E, existovala taká skepsa, že no, ako sa bude niečo vyšetrovať a ako budú nejakí prokurátori dobre robiť svoju prácu, keď sú všetci súčasťou toho systému. A, ľudia, ktorí trocha poznali aj vyšetrovateľov, aj prokurátorov, hovorili, že nie, to nie je tak, že to je tak, že keď hlavné slovo majú nejaký, tak tým sa to nedá. Ale keď dáš šancu tým, ktorí sú normálni, tak sa to bude dať. Ja som bol skôr skeptik, ale po tých dvoch rokoch, od tej vraždy, alebo trohuž, vidím, že sa veci pohli nejakým spôsobom, aj vo vyšetrovaní, aj na prokuratúre. Mm-hmm. A teda to by naznačovalo, že ak sa dá šanca v tomto prípade súdcom, ktorý stoja za ten názov, za to meno, že som súdca, tak by sa to mohlo podariť. Napriek tomu, že väčšina je buď ľahostajná, alebo dokonca má nejaké problémy. Je cesta, ako dať v justícii šancu dobrým súdcom?
1: No, podľa mňa práve toto pomôže aj tá nová súdna mapa, pretože áno, umožní... A v tomto áno, umožní aj to prehodnotenie v rámci toho každého nového obvodu, ako by malo vyzerať to
0: nové vedenie súdu. A myslím si, že aj to je dôležité. Ne, ne, nezvolia si. Kto o tom bude rozhodovať?
1: Tak je to výberová komisia a je pravda, že v konečnom osadku mám ja posledné slovo, takže za to nesieme aj zodpovednosť.
0: Lebo hrozba demokracie je niekedy v tom, že si zvolíme zle. Ano. Ak väčšina je nejak pomýlená. To sa niekedy stáva že to, že budú nové voľby predsedov súdov a vedenia súdov samo o sebe je zárokou nejakej zmeny?
1: Uh, takto. Určite ne, netreba nadužívať um, aj priestor pre ministra spravodlivosti, aby rozhodol o tom, kto je vo vedení súdu, ale určite tie nové súdne obvody, ktoré sa budú robiť, tak je na mieste, aby sa tu Vlastne kto bude takýto nový obvod viesť. No a potom tú zodpovednosť na jednej strane bude nie výberová komisia a v poslednom rade budem nie ja a budem sa za to politicky
0: spovedať. Ale viete, čo sa potom skoro určite stane? Že časť tých súdov si zvolí to si volia len jedného alebo nejakých viacerých kandidátov?
1: Ono je to tak, že minister spravodlivosti si vybere z úspešných a keď ani jeden z úspešných nepovažuje on za vhodný... Ale čo sú tak... úspešní?
0: Že to sú viacerí, hej? Nemusí to byť jeden, iba...
1: Áno. Je to v zásade tak, že áno. By tam malo byť nejaké poradie, predpokladá sa, že z prvých troch si vybere minister, tak, ale nemusí rešpektovať poradie. Áno,
0: to je zo zákona, to je v poriadku. A nemusí ani vybrať. Dobre, ale tak, že čo vás teda čaká, ak prebehne správne tá reforma, súdna mapa a všetko, je, že, že dostanete v mnohých prípadoch nominácie z tých súdov, ktoré, s ktorými nebudete súhlasiť, z dôvodov, ktoré sú na vás, ktoré môžu byť dobré dôvody, a znova si vytvoríte obrovské množstvo nepriateľov, lebo sa povie, že nerešpektujete súcovskú nezávislosť.
1: Tak to ešte ono je. No je to trošku komplikovanejšie a možno v niečom aj uh, jednoduchšie. Tá výberová komisiu si skladá minister spravodlivosti, ale skladajú z košov, ktoré sú zverejnené. Takže jednak je to tzv. databáza, ktorá je uh, zverejnená na stránke ministerstva spravodlivosti a je od ministra spravodlivosti a potom aj zo súdnej rady. Takže ja z toho skladám tú výberovú komisiu. A potom je tam aj za sudcovskú radu, ale je tam veľká zodpovednosť na ministrovi spravodlivosti. Jednak vyskladá sklada tú výberovú komisiu je zrejme, z koho ju sklada. A potom je tu nejaký výber samozrejme tých členov výberovej komisie, ale to posledné slovo má minister spravodlivosti, takže ak bude urobený zlý výber, určite za to nesem zodpovednosť ja.
0: Tých komisí, zlý výber tých komisí, ak bude urobený? Či aj samotného sudcu? Aj teda samotného predsedu?
1: predsedu súdu, aj za to nesem zodpovednosť,
0: tak už teraz. Počujem, keď nás teraz pozerajú tí, ktorí neprajú taj zmene, že aha, tak ona teraz hovorí, že ona bude rozhodovať o všetkom, aj o výberových komisiách, čiže si všade dosadí svojich predsedov.
1: Uh, áno, toto som už samozrejme počula a, a je to na debatu, ale podľa mňa v tých nových obvodoch proste je nevyhnutnosťou, aby tam bol predseda súdu, ktorý chce zmenu. To znamená, že malo by tam prebehnúť podľa mňa výberové konanie, lebo inak tá implementácia nebude úspešná. Ako nemôže byť predsedom súdu v novom obvode, ktorý sa vlastne takto zväčšuje. Byť človek, ktorý proste tú zmenu nechce. To si neviem predstaviť, ako by implementoval tú zmenu. To znamená, z tohto pohľadu je podľa mňa absolútne legitimné, aby tam takýto výber nového predsedu bol. A to, čo môžem k tomu povedať, je, že Stačí si pozrieť databázu, z ktorej vyberám. Ja sa snažím vždy vyberať tak, aby tam boli zástupcovia vlastne aj súčasných predsedov tých krajov. A potom to doplňam o ďalších členov, aj spomedzi súdcov, aj spomedzi nesúdcov. Um, takže sú tam ľudia z justicie tiež, ktorí rozhodujú. Um,
0: teraz, keď som si tak um, prebehol hlave, že čo, čo všetko ste tu teraz povedali, je, že, že robíte túto zmenu, túto zmenu, túto zmenu touto si vytvoríte týchto nepriateľov, touto týchto, touto samozprávy, touto mesta. A tak som rozničal dozadu, že keď, keď boli nejaké úspešné reformy, že ako sa to podarilo. A podarilo sa to väčšinou tak, že, že tá reforma, každá reforma má na začiatku aj nejaký problém a spôsobuje aj nejaké zhoršenie od utahovania opaskov po 89. až po všeličo iné. Po vysporiadaní sa s mečiarizmom. Všetko to spôsobovalo krátky aj pokles životnej úrovne a všeličo, aby sa to mohlo potom znova naštartovať A väčšinou tí lídry urobili takú fintu, že teda tieto nepríjemné reformy ohlásili, ale súčasne vždy povedali nejakú takú ľúbivú vec, že dvojnásobné platy. Alebo iný povedal, že sociálne istoty. A tretí povedal, že stále povedali niečo, Mm-hmm. Čo ľuďom bolo také, že dobre, tak bude aj niečo nepríjemné, ale bude aj niečo veľmi príjemné.
1: Mm-hmm. Tak ja príjemné Čo príjem... máte
0: vy veľmi príjemné?
1: Nemám ja príjemné pre ústičný personál, že chcem pre ústičný personál uh, kariérny rast. A ten má program v vlády a za to budem bojovať. A to určite budem presadzovať, aby sa mi to podarilo v nejakej mere rozbehnúť už tento rok.
0: Kariérny rast z jednove to čo?
1: No to znamená, máte v tomto momente vlastne, je to, jedná sa o tým, ktorý je okolo sudcu. A by som povedal, že dosť sú tam zmrazené um, aj platové podmienky, ktoré sú v tomto týme. A na to, aby ste si udržali stabilný, kvalitný tým, tak proste treba to posnúť
0: vyššie. Príjmy tých ľudí. Áno. Samotné, lebo veľmi populárne by bolo, keby ste začali hovoriť o zvyšovanie platov súcov. Ale ne, nepozorujem, že by sucovia hovorili, že majú nízke platy. Presne
1: tak. Tam netreba o tom hovoriť. Netreba? Nie. Tam asi stačí hovoriť, že udržíme to, čo tam je.
0: U nás majú sudcovú platy?
1: Priemerne, nadprimerné. Keď sme robili taký audit v 2017, tam veľa vecí riešili ešte s ministerkou Žitňanskou s tými nezávislými expertami, tak sme jednak riešili, či máme dostatok sudcov, a ako je to s personálom, aj koľko je, o koľko ich pracuje v tom týme okolo sudcu, ako oni sú na tom platovo, ako sú na tom platovo sudcovia tak No a keď to tak zhrnem, tak dá sa povedať, že z toho vyšli takéto veci. Súdco máme v zásade dosť, platy majú v zásade v poriadku, naozaj slušné. Justičný personál, dá sa povedať, že je tiež v primeranej miere. V závislosti od krajiny niekde je ho viac, niekde je ho menej, ako si to už vyskladáte. V zásade rozpočet, ktorý ide na justíciu, je v zásade primeraný, tiež nemôžem úplne plakať, že je to v úplnom nepomere voči ostatným rezortom, teda k tomu celému rozpočtu. Ale to, kde naozaj môžeme plakať, je plat justičných pracovníkov. Že tam, tam, tam je to fakt veľmi podimenzované. Takže tu, tu je určite legitímny nárok, um, aj to je preto v programe vlády, že tu proste musíme zastabilizovať uh, uh, ľudí, ktorí pracujú pre justíciu a osobitne to sú pozície ako vyšší súdny úradník, ako to sú miesta, na ktoré musíme hľadieť a uh, musíme tam pridať, lebo strátime kvalitných ľudí a bez týchto ľudí proste... Súdca nemá ruky. To sú aj asistenti, ktorých tam má. To tam treba na to viac hľadieť.
0: Lebo čo sa ponúka samo je teraz, že teraz beží plán obnovy a diskusie o tom. A teda justícia aj získala z toho nejaké prísluby alebo nejaké zdroje. Keby som bol populista, tak by som o tom hovoril, ale keď nie ste populistka, čo sa dá povedať o... o pláne obnovy a justícií?
1: No to je to, čo som hovorila na začiatku, že vlastne to čo, je, to, čo je teraz úžasné, je, že to, že máme plánovanú takúto reformu v takomto veľkom rozsahu pre justíciu, tak sa to naozaj klbí pekne s celým fondom obnovy a je v tomto veľká pridaná hodnota. Máme tam jednak na modernizáciu budov, kde vlastne sú určené tie nové sídla súdov, aj v rámci nových správnych súdov sú tam financie na nový najvyšší správny súd, aj pomoc pre najvyšší súd, ktorý máme, rovnako uh, pre celé hardverové vybavenie na súdoch, uh, nové komplexne, komplexne pre súdcov, pre justičných zamestnancov, nové programy, aj na to tam máme finančné prostriedky, takže tam je naozaj veľmi slušný balík peňazí, ako je to uh, CCA okolo 250 miliónov, kde je toto všetko zahrnuté a je to veľmi významná položka, ktorá môže pomôcť justícii.
0: A môže pomôcť tak, že tí sudcovia to pocítia? Určite. Na svojej práci, na svojom prostredí? Na... Tak dostanete nový počítač s novým programom a
1: vyvoňanú novú kanceláriu. Myslím, že to by ste cítili.
0: Keď ste boli teraz odvolávaná, tak potom vznikli také zaujímavé diskusie, že či sa vlastne týmto celým vaša váha, politická váha zväčšila alebo zmenšila? A troška prekvapene konštatujem, že skôr je koncenzus, že zväčilo. To je taký paradox. Zväčilo? Ja to neviem merať, ale áno,
1: mienkotvorné denníky to tak začali ako keby tvrdiť.
0: A ako to Je som unavená. Lebo, <laughs> dobre, čo sa týka politickej vajzleická koalície, tam je ten problém s tým Olano a, a s ministrom financií, ale celkové no, sa o vás viac hovorí a to je v politike asi vždy dobré. Podľa toho, uh, ako sa hovorí.
1: <laughs> niekedy aj, aj zlé. Niekedy
0: aj zlé je <laughs> nakoniec dobré, ale dobre. Ale že uh, to je úplne kratučká otázka, že vaša politická váha, ktorá je potrebná preto, aby ste nejaké reformy mohli... Každý politik potrebuje mať nejakú váhu, aby mohli niečo ťažké urobiť. A. Uh, sa v nejakom zmysle aj zvýšila a, Začalo sa tým pádom uvažovať o tom, že a nezvýšila by sa teda naozaj vtedy, ak by ste prevzali za ľudí?
1: Toto nechcem teraz riešiť tu. Môžeme to, sa tak dohodnúť?
0: Však nemusíme to riešiť, ale že...
1: <laughs> Máme teraz vážnu vnútrostranickú debatu. A... Že čo ďalej? Tak zvládli sme koaličnú krízu. Ja tomu hovorím, že naša strana prešla krst... Podľa mňa to bolo niečo ako krst ohňom sme uh, mladá strana. Krátko potom, ako, uh, ako bola vytvorená, išla do volieb. Krátko po voľbách líder odišiel, uh, hľadal sa nový líder. Krátko potom tu bola uh, koaličná kríza. Krátka, krátko potom uh, uh, máme dve ministerky. Jedna z toho, čelila odvolávaniu v, v parlamente, v konflikte s lídrom uh, najsilnejšej koaličnej strany. Um, tak... Uh, No to nie je ľahké. A nejakým spôsobom sme to zvládli a veľa sme si z toho odniesli. Niekto sme aj v tej strane viac v politike, niekto v menej. Tak pre každého z nás by som povedala, že niečo boli viac a menej bolestivé momenty. Niečo sme z toho vyrástli a potrebujeme si to naozaj veľa vecí z toho vyrozprávať.
0: Ja som teda z posledných dňoch čítal viacero takých komentárov a viacero z nich boli až také že zlostné oči za ľudí, že to je celé zrada. To je to není strana, to je akože zrada celé a tohto rangu.
1: A to nechcem sa takto rozprávať naozaj. To... Nie, 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 ale ja iné no. že, že.
0: Čože ja vnímam ale, projekt ale za ľudí ja... ako nie, s veľkým potenciálom. Ide... No veď práve, že ale aj tí, ktorí sú akože prajní alebo neutrálni, tak, tak sa postupne usádza taký dojem, že strana za ľudí končí sa rozpadne a vlastne nemá zmysel. Potom som zaregistrál vaše viedrenie, že vás takéto veci vždy zabolia. Mm-hmm. Tak povedzte pár vetami, čo vás na tom zabolí?
1: Ja si myslím, že strana za ľudí má potenciál. Proste ja vidím tých ľudí zvnútra. Jednak členov strany, aj poslancov, aj ľudí, ktorí sú o vedení strany. A myslím si, že sú to dôležití ľudia, ktorí majú miesto aj vo vysokej verejnej politike. Je mi... A veľmi ľúto, že od nás odišiel Miro Kolár. to Tomáš Valašek. Osobitne teraz bolestiu odcítime odchod Andrej Letanovskéj. Sme si boli blízko aj ľudskí. Ja som vnímala veľmi silne jej odborný potenciál. Aj stranicky sme mali na veľa veci, da sa povedať, podobné názory. Takže toto ma bolí, pretože, aj preto, že mi na strane za ľudí záleží. A ja to stále vnímam ako projekt, ktorý má potenciál.
0: Keď ste išli do straníckej politiky pred týmito voľbami, tak ste išli s nejakým očakávaním, ak si teraz rozpomeniete, tak tie očakávania boli aj v mnohých stranách úplne, také, mm. úplne iné. Úplne mm. také, že dnes sa dá nad tým aj pousmiať. Nejak to dopadlo, 5%. Ale stali ste sa ministerkou spravodlivosti a a teda niečo ste za ten rok a pol zažili. Uh, ísť do politiky je niekedy ťažká vec. Ako sa na to dnes pozeráte, že ste kývli, že idete zo strany za ľudí?
1: Ja som celá... Myslím uh, si, že to zrejme, však ja som v tom rezorte Justície, od roku 2006, čo som sa rozišla s Harabinom. Ceda e, nič, že by sme boli spoločne na nejakej ceste, ale vlastne mňa menoval minister Lipšic e, do funkcie riaditeľky Centra právnej pomoci. Potom zo štatnej tajemičky Žitňanské sa stala ministerka. Bohužiaľ, tá vláda padla. A som bola veľmi úzko, tým chcem povedať, vlastne pri tej ústici a všetky jej pády a vzmáhania sa a boje, tak som... E, tak som to prežívala a prechádzala som to cez uh, uh, príležitosti využité, nevyužité a tak ďalej a bolestivé pády uh, až sem. Takže z tohto pohľadu vnímam, že mám toho veľa za sebou. Aj odchody z funkcie aj príchody mm. do funkcií, aj nové ambície, premárnené, uh, premárnené šance. A áno, do projektu Zaluď som išla preto, lebo uh, chcela som urobiť reformu, ktorú... Uh, som vnímala, že je vlastne položené na stole. A na ministerstve spravodlivosti, že treba len zdvihnúť a dokončiť a dotiahnuť a urobiť ju. Urobiť, dotiahnuť všetko to, čo sme viackrát začínali s Luciou Žitňanskou. A, a v som to cítila, že proste, ja neviem, 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 ako to povedať, že začnete kopať nejakú studňu a z nejakého dôvodu stále z toho miesta musíte odísť a niečo vás vyruší. Ale máte chuť dokončiť proste nájsť tú vodu, viete že tam je a vy viete, že ako máte kopať, či kde pridať, kde nie. Proste viete to a viete, že keď to nebudete robiť vy, tak možno sa niekto nájde, však samozrejme človek nie je nenahraditeľný, ale ste presvedčení, že vy to presne viete, ako to spraviť. Tak ja som takúto, uh, takéto nejaké silné pnutie v sebe mala. A a keď ma osudila Andrej Kiska, tak som povedala, že ja by som proste rada toto zrealizovala. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Je to absolútne kľúčové pre Slovensko a uh, chcem do toho ísť s plnou silou. Takže toto bola moja obrovská ambícia do toho ísť. Kvôli reforme justície. A tá politická situácia, do ktorej, v ktorej som sa ocitla, uh, tak... Uh, Srazu ukazuje, že proste, tak ako som to povedala, že keď som robiť dôležitú zmenu v oblasti justície, tak nemôžem byť upetá iba na tento segment, pretože uh, ono to naozaj všetko so všetkým súvisí a že ja vlastne tú reformu nemôžem robiť bez toho, aby som sa viac starala o ten širší kontext. Mm. Hej, že človek si môže povedať dobre ja chcem tento segment a budem sa o neho starať a keď mi ostatní nedajú pokoj, no tak toho už robiť nebudem. Alebo si poviete tak, ako pokusím sa dať do širšieho kontextu aj to ostatné, aby som si teda mohla dokončiť tú svoju prácu. Alebo možno potom zistíte, že uh, možno tú vašu prácu dokončí niekto iný, ale postaráte sa uh, vy o ten širší priestor. Takže ja som v tomto taký flexibilný človek. Takže snažím sa, vidím ten cieľ, ktorý vnímam veľmi úzko, že to je justícia, ale... Ako náhle som začala vnímať, že vlastne ja, ja ani justíciu nemôžem urobiť, keď nebudem A nebudem sa usilovať viac o, o ten širší kontext o, o, toho dobrého správania veci o, na Slovensku. A áno, vnímam, že, ako, neviem, ako by som to povedala, že, že aj preto mám nejaký potenciál. Tak, o, no, tak som sa do toho trošku možno
0: širšie obula. Posledná otázka je taká. V niečom aj nepríjemná a v niečom zase taká priama, že uh, viacerí kolegovia moji uh, vám nevedia zabudnúť, že ste boli v tej Ficovej vláde ako štátna tajomníčka, lebo hovoria, že ale veď, za tej vlády sa položili základy toho, čo sa potom vyplavilo. A oni síce boli na ministerstve spravodlivosti a bránili všelijakým veciam, ale, ale iným spôsobom to aj legitimizovali, lebo že keď tam boli takí ľudia, tak zase ne, nevyzeralo to až tak zle, ako to naozaj bolo. Mm-hmm. A teraz, dobre, toto je za nami a teraz ste zase vo vláde a zase to môže dopadnúť, že zle v zmysle, že sa vám to nepodarí alebo vás vyhodia či už Matovič alebo hoci kto. A bude to také, že veľa rokov energie venované niečomu, čo, sa tak, čo, sa tak, čo tak vyprchá. Mm-hmm.
1: No a viem presne, o čom hovoríte. Však preto vravím, že som veľakrát odchádzala z funkcie a som sa do toho vrhla. Uh, asi by som povedala, že také maximálne vypetie bolo, keď som, a to som bola aj mladšia, samozrejme, to som mala niečo po 30 keď som bola riaditeľka Centra pranej pomoci a ja som prichádzala z milovládneho sektoru. Uh, teda robila som, pracovala som veľa s milovládnym organizáciami, ale mala som teda aj nejakú skúsenosť už uh, aj ako advokátka. Ale to, čo bolo úplne, úplná zmena pre mňa bolo, že... Zrazu, ak si myslím, že je nejaký projekt dobre urobiť, nepotrebujem niekoho presvedčiť, toho donora, že poďme ho robiť, ale proste je tu nejaká štátna kasa <laughs> a už ten samotný projekt Centrum právnej pomoci, keďže je v zákone, tak proste už je to projekt daný a ty sa len venuj tomu, aby si to spravila. Hej. A to bola úžasná skúsenosť, musím priznať, že ja sa nemusím starať, či mi prídu peniaze na účet. Ale ja sa len starám o to, aby boli dobre využité. Tak ja som vtedy naozaj pracovala o čiestej od rána až niekedy do 11:00 v noci. Naozaj to bolo maximálne vypetie, aj, aj neprimerané. Myslím si, že to ani nie je správne. Človek môže ľahko vyhodiť. Ale ja som nestihala, ale prišiel harabín a ma vyhodil. Takže možno vlastne ma zachránili s tým spôsobom. Ale čo tým chcem povedať je, že keď vy hovoríte, že premárnené alebo nepremárnené, vyprcha, nevyprcha. Uh, a na tomto chcem asi povedať, že vôbec si nemyslím, že tých mojich 6 mesiacov niekde vyprchalo. Ja som uh, založila Centrum právnej pomoci s, uh, s týmom ľudí samozrejme, ktorí stali pri mne. My sme nastavili tie štandardy a to tak ľahko nevyprchá. Rovnako keď som potom prišla z Lucieho v 2010, tak som robil maximum preto, aby sme ministerstvom spravodlivosti urobili ako uh, modernú... Uh, inštitúciu e, s ľuďmi, ktorí sú odhodlani proste pracovať pre justíciu. A ja som si ich tam našla potom znovu v 2016, keď sme prišli. Rovnako som si ich tam našla, keď som prišla v 2020, a ktorí proste boli odhodlani pre tú justíciu pracovať. A, a niektorí boli tam, alebo tam niekde schovaní, ale proste boli tam a čakali na tú príležitosť v dobrom, myslím. A kedy mohli naozaj zase pracovať naplno, aspoň ja to tak čítam a vnímam. Takže ja si myslím, že keď do niečoho proste vložíte úprimne vašu energiu, ona nevyprchá, ona tam proste ostane. Ona, uh, takže ja nemám určite nikde pocit žiadneho premráného života alebo mojej energie.
0: Uh, Ale by vy ste
1: chceli počuť niečo iné, nie, nie, že sme ja legitimizovali som... niečo, čo sme nemali. Nie, to hovoria moji kolegovia. Um... Ale áno, máte pravdu. Ja na to hovorím. Bojovali sme v týle nepriateľa. Či tomu niekto uverí, alebo neuverí. To, čo sa udialo počas jednofarebnej vlády, uh, Fica bolo strašné pre justíciu. Ja si pamätám, keď nastúpil Borec, uh, tak to boli aj v niečom také príjemné očakávania. Pre mňa prekvapujúce z niektorých, uh, uh, od niektorých ľudí aj z niektorých zdrojov. Ale to, čo tam robila tá Jankovská, to bolo príšerné. A... Uh, Áno, keď potom bola vláda vlastne, v ktorej bol most hit aj s FICom a nastúpila tam Lucia Žitňanská. Ja som vedela, že Lucia Žitňanská robí všetko preto, aby uh, proste sa snažila tej justícii vrátiť to, prečo tá justícia má byť. A aby to boli ďalšie 4 roky uh, toho, čo sa dialo, tak uh, toho pokračovania marazmu v justícii, tak som vedela, že, že Lucia Žitňanská robí maximum preto, aby to prekazila. A teraz je otázka, ako sa k tomu postaviť. To je podľa mňa otázka, že čo, že ako sa postaviť k predčasným voľbám. Lebo o tom bola veľa kde, si to pamätáme. Že tá otázka základná tu bola, veď sieť sa na tom celá rozpadla, že či po voľbách majú byť predčasné voľby. A... To, ja som sa na tak, takto, lebo podľa, takto tá otázka stojí, že čo s tým máte narobiť? Máte nejaký výsledok volieb a nie ste s ním spokojní. A teraz kto s ním nie je spokojný? No nejaká časť voličstva, tak nejaká časť asi áno a nejaká časť nie. Uh, v akej miere to koho legitimizuje na to, aby boli nové voľby? Proste tí ľudia prejavili nejakú svoju vôľu, no, že tí predstavitelia tých politických strán sa im do toho nechce. Uh, a, ako tý, a, hej, rozumieme sa, ako s tým naložiť, že... Um, na jednej strane si môžem povedať, že tá zodpovednosť tých politikov je v rámci tej situácie robiť maximum pre dobro krajiny a teda dať dokopy vládu, aj keď sa javí, že je nesúroda, a maximálne presadzovať tie princípy a to, čo mali v tom programe. Uh, alebo čo vyhlásiť nové voľby? No. A potom, keď to nedopadne dobre, ešte akože A Môžeme sa o tom rozprávať. Hej. Nie, v Izraeli to a... tak robia. Prosím?
0: V Izraeli majú Zaj, voľby nako... každú chvíľu, aj v Taliansku.
1: A nakoľkokrát... Nie je to až také
0: diabolská vec, že mať predčasné voľby v nejakých situáciách. V tejto dnešnej je... je podľa mňa, ale nie je to, no, nie si. to akože pravidlo.
1: No, lebo, to si, lebo to podľa mňa by sme si mali potom pojať to pravidlo, že platí vždy a niekedy sa nám to páči. Keď sa to páči hribovi alebo kolikovej, ale to proste má byť, že áno, tak potom sú a, a bavme sa, áno, že proste s týmto rátame. Ale potom, sa asi e, preklenieme k tomu, že je tako keby imperatívny mandát, potom ten mandát toho poslanca, že on môže byť naozaj kedy odvolateľný, čo má svoje plusy, minusy.
0: Uvidíme, čo povie Ústavný súd teraz. No. Áno, to je ďalšia. Ehm, Áno. Keď táto vláda vznikala, ešte tesne predtým, tak bola v spoločnosti taká iskra, e, také akože odhodlanie veci zmeniť a... Hoci tie voľby dopadli aj inak, než sa zdalo a hneď bolo jasné, že budú nejaké problémy, ale nejaká iskra, odhodlanie, očakávanie tam bolo. Posledná otázka, úplne na krátku odpovedie, že po tom všetkom, po tom roku po pandémii, ktorá bola hrozná a tieto rúška, toto všetko hrozné, a veľa ľudí zomrelo a veľa chýb sa urobilo. A po dianí, špeciálne v justícii a po odvolávanii a po tom všetkom, o čom sme sa rozprávali, že je v tej vláde vo všeobecnosti. Ešte stále nejaká iskra?
1: O, ja som teraz nemala ľahký pondelok. O, ale bolo príjemné objať premiéra, aj Grölinga. Aj bolo príjemné stretnúť ministra Mikulca. O, bolo zrejme, že je rád, že pokračujeme spolu ďalej. Uh, rovnako uh, veľmi silná podpora od Ivana Korčoka. A teraz nechcem spomínať všetkých. Ale ak sa pýtate, že či je iskra v tom týme, ako vláda, tak je.
0: Ja ju cítim. Ďakujem, že ste prišli.
1: A ja som rada, že ste ma pozvali. A ste si nevypili kavu, máte studia. <laughs> Budete pekný. <laughs> že by ste neboli.
0: <laughs> Podarí sa to?
1: Uh, Ja sa o to budem usilovať, musíme sa o to usilovať viacerí.
0: Ste tak unavená, že hrozí, že by ste aj odišli?
1: Teraz určite nie. Ja sa dám dokopy.
0: Lebo akože laicky, keď sledujem tie reakcie, teraz nemyslím na odvolávanie, ale v justícii a v a tak a v že laicky to vyzerá, že tá bariéra sa nedá prekročiť. Ja, Lajicky.
1: Myslíte medzi mňou a sudcami? Hm? Ja nemám bariéru za sudcami. By ste sa, to by ste sa divili, lebo to, toto možno, to asi nie je dobre čitateľné zvonku. Um, bo zvonku a, a a je to pochopiteľné, sú samozrejme tie reakcie, ktoré idú von, hej, pripravené vyjadrenia, ale ja aj teraz plánujem urobiť uh, znovu také kolečko priamých stretnutia. Dúfam, že aj toto uvoľnenie, opatrení bude o to jednoduchšie aj na tie spoločné stretnutia. Takže ja plánujem znovu sa stretnúť aj s so osudcami na krajských súdoch. Zráda teda, by som prišiel na všetky tie súdy, ktoré plánujeme, že už nebudú fidelné, to je tých 24, a sa priamo rozprávať s so osudcami aj s so ústyčným personálom, takže a chcem dá sa to robiť. dá sa s nimi
0: rozprávať? Ale
1: samozrejme, samozrejme, že áno.
0: V akože normálnom tóne?
1: Áno. To, čo často vyznieva takto vonok. Tak ono, je, tak ono je to, viete, ono je to tak podľa mňa vždy, že... Vždy to, to
0: hovorí, veci vždy. Ne, Ale
1: takto by som aj povedala, že nepríjemné veci sa, sa ľahko píšu, ale iné je, keď už tam tým človekom stojíte, kto to stelesňuje. Takže ja nemôžem povedať, že keď sa osobne stretnem. Nakoniec aj uh, s pani súdkyňou Kosovou, uh, členkou súdnej rady, tak my sa vieme podľa mňa veľmi slušne, dôstojne porozprávať. Máme na vec iný názor, ale... Uh, to zase, v tomto zase musím povedať, že ak ja mám aj stretnutia s kýmkoľvek z justície, tak to, pre, to, tak to prebieha pri maximálnej dôstojnosti a vzájomnom rešpekte. Takže, ja tie stretnutia jestných posunáť, teším, ja mám rada diskusiu. Uh, a, a vôbec sa neobávam toho, že aj keď máme nábezí iný názor, že by sme sa nemohli posunúť
0: ďalej. Fakt vám držím palce. Ďakujem pekne. Takže by som to nemal hovoriť. A posledná <laughs> jeho vec, čo ma zaujíma osobne, že prosím vás, že... Máte nejakú informáciu, dokedy budeme o 9.00 mať byť doma?
1: Mám informáciu, že sa to čoskoro zmení. Ja nemôžem to povedať, lebo sme si to slúbili na vláde. Áno, ale čoskoro je fakt,
0: že čoskoro? Áno. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.